0: Hablo de Amazonas y hablo de Leticia y hablo de la frontera con Brasil, porque ha comenzado la inmunización masiva, la barrera epidemiológica en esa zona, en esa región, entre otras cosas, porque esa frontera invisible que hay con Tabatinga y con Brasil ha causado que llegue la variante brasileña a Colombia, la variante del virus, que es hasta dos veces y medio más contagiosa que la original. Está con nosotros el doctor Carlos Vargas, él es médico, él es el coordinador de la Fundación Clínica Leticia. Doctor Vargas, buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Blue Radio para todo el país. Muchas gracias, muy amables a ustedes y a la amable audiencia. ¿Cómo están hoy las cosas en Amazonas, en Leticia? Sabemos que afrontan momentos difíciles, pero hoy, cuando ya avanza la vacunación, ¿cómo están?
1: Bueno, pues digamos que la vacunación representa una esperanza, representa una ilusión, es una luz al final del túnel después de haber vivido este año tan intenso, tan difícil de tanta lucha, de tantos momentos de, de estrés de tantos pacientes fallecidos, de tantos colegas enfermos ha eh, sido algo muy duro y eso representa un cambio eh, pues la vacunación ya empezó aquí en Leticia nos habían informado que han llegado 22 mil vacunas se empezó el domingo pasado la vacunación, ha venido avanzando, Estamos esperando que el flujo de suministro de vacunas permanezca constante, que entendemos que pueden existir problemas de suministro, pero ojalá que no, no sea así. En cuanto al tema de la vacunación, está avanzando, la gente la está aceptando, se han hecho seguimiento a los casos de alergias, de respuestas, de eventos adversos, y la verdad no se han presentado cosas importantes respecto a la vacunación. En cuanto a la parte asistencial, la pandemia sigue siendo aquí una situación una situación muy difícil, ha aumentado el número de casos. En estos días estamos viviendo una época mucho más intensa que la que se vivió el año pasado. Esta segunda oleada ha representado un aumento mayor en el flujo de la demanda, ha representado un aumento en la mortalidad de personas más jóvenes. Estamos viendo que las personas que han fallecido son personas más jóvenes. Eh, y también creemos que existe un un aumento en la agresividad de la de la nueva cepa. Inicialmente se había dicho que la nueva cepa, la cepa brasilera, que es la denominada P1, no, no era más agresiva, pero uno en realidad lo que se observa de los pacientes es que sí llegan en condición más crítica. Entonces hemos tenido que soportar eso. Eh, ya se hizo el bloqueo aquí en Leticia en cuanto al, al, a, a cerrar las comunicaciones, algo que era necesario y realmente urgente no permitir, que la nueva cepa venete al resto del país, porque lo que nosotros vivimos cuando empezó a sentirse la presencia de esta cepa fue un cambio bastante dramático en el número de casos y en los pacientes
0: jóvenes. ¿Cuánto tiempo llevan en ese cambio dramático en el número de pacientes y sobre todo en los jóvenes que están agravándose, doctor Vargas?
1: Pues nosotros desde antes de que se supiera la existencia de la nueva cepa, ya habíamos notado, incluso antes de que usted hubiera hablado de la nueva cepa en Brasil, ya habíamos notado como una tendencia a ver pacientes más jóvenes complicados. Esto empezamos a verlo desde finales del año pasado. Desde diciembre empezamos a ver un cambio en el comportamiento epidemiológico y en las características clínicas de los pacientes. Eso lo empezamos a notar y, y, y no encontramos una explicación. Y para esos días fue cuando Brasil publicó que existía su nueva cepa. Para esa fecha se, se se habló y hubo evidencia del número de casos que presentaron en emanados de la crisis que presentaron en emanados por la falta de suministro de oxígeno. Entonces hay dos institutos brasileños que empezaron a hacer la investigación respecto a la cepa. Pero así tiene una característica en cuanto a, a las enfermedades infecciosas, que es y que es un país que cuenta con unos eh, digamos instalaciones y unos recursos para para estudio de enfermedades infecciosas, en razón de que buena parte de Brasil es territorio amazónico y ellos conviven con las enfermedades tropicales. En ese sentido, Brasil tiene una gran ventaja, una, una capacidad de investigación, unos laboratorios de estudio muy, muy bien montados. Eh, empezaron a hacer el estudio de la cepa y la encontraron, eh, encontraron que más del 40% de los pacientes que presentaban la sintomatología y los nuevos casos hermanados correspondían a esta nueva cepa. José Manados, la capital del Amazonas brasilero, empezaron a buscarla en los municipios brasileros y la encontraron inicialmente en nueve. Para esa fecha, más o menos finales del año pasado, comienzos de este año, encontraron la cepa en nueve municipios, entre ellos en Tabatinga. En Tabatinga encontraron, si mal no recuerdo, cuatro casos. O sea que Para cuando nosotros empezamos a notar un cambio, ya probablemente la cepa se encontraba aquí. Después de eso, fue que empezó la, la. Se hicieron estudios en algunos pacientes colombianos que los que, que sospechó la cepa y encontraron casos positivos de, de ella. Creemos que son muchos los casos que hay en Leticia y no sabemos si en este momento sea la cepa dominante. No lo sabemos. Pero sí el comportamiento fue ese y empezó más o menos en diciembre del año pasado.
0: Doctor Vargas. ¿Hoy usted nos dice que la situación es más grave que la que vivieron en Leticia y en Amazonas en junio del año pasado?
1: Sí, en estos días es, es, es más difícil. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? La diferencia que hay es que, es que nosotros, pues, después de en, después de enfrentar durante casi un año la, la, la pandemia de coronavirus, pues tenemos una mayor preparación, tenemos mayor entrenamiento, probablemente contamos también con algunos recursos más, es decir, estamos en, en mejores condiciones para enfrentarla. Eso es lo, eso ha hecho que, que podamos soportarla un poco mejor. Pero la demanda es mayor y el número de casos críticos también es mayor. Eso es un hecho. Y, y, y la vacunación sí representa un cambio y representa una esperanza, pero su impacto no se va a sentir de manera inmediata. Su impacto va, va a verse cuando se logre hacer el, el bloqueo que planea el gobierno y que esperamos que logre vacunar al 70% de la población lo, lo antes posible. Para ese momento se va a sentir el impacto. Antes, el comportamiento epidemiológico va a continuar. Es decir, van a seguir presentando sí, episodios de, de nuevos picos de la pandemia. Y dicen los expertos, que primero, estos picos se van a seguir presentando hasta tanto no se alcance. La vacunación del 70% aproximadamente cada cuatro meses. De manera que nosotros estaremos esperando otro pico, considerando que este empezó a finales de diciembre, estaremos esperando más o menos para mayo, para eh, finales de diciembre más o menos para mayo.
0: Para, pues eh, para 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 mayo,
1: mayo. que estaremos esperando. ¿En o sea,
0: este momento están en pico, pico o, o, o ya, está, ya superaron el pico? Doctor Vargas, discúlpeme.
1: Yo... Yo lo que siento en estos últimos días es que ha bajado un poco Lo que siento es que faltan los estudios estadísticos Que eso es algo que, que seguramente la Secretaría sí tiene los estudios estadísticos Pero falta consolidar esa información Saber exactamente el número de casos nuevos Y cuál fue el aumento de la incidencia en, en de diciembre para acá Que para nosotros es una percepción
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?
1: Eh, falta comentar los estudios estadísticos que seguramente confirmarán
0: recibimos. Sí, mm. Doctor Vargas, cuéntenos sobre esa característica de la variante P1 de la, de la cepa brasileña que hace que los pacientes más jóvenes sí. se agraven, sí, ¿Qué, sí, ¿qué pareciera sí, causar esto y, y qué detectan?
1: pues digamos que, que la, la explicación biológica es bien difícil, ¿no? No se sabe por qué es, es, es más ataca a personas más jóvenes y por qué se transmite con tanta facilidad. Mm. Pero, los, pero pero es un hecho clínico, es lo que nosotros vemos. Eh, nosotros, yo creo que el año pasado no intubamos, o si sea, intubamos una o dos personas menores de 40 años, fue un caso excepcional. Este año ya llevamos varias. ¿Cuál es la explicación biológica? Pues es muy difícil, yo creo que todavía no se logra saber. Pero lo del hecho es que la, la cepa sí es más transmisible y sí es más probablemente más agresiva, que en principio se decía que no. Uh -huh. Últimamente algunos estudios brasileños eh, sugieren que la cepa sí puede ser más agresiva.
0: Sí. ¿Cómo es la vida hoy en Leticia, doctor Vargas? ¿Hay restricciones? ¿Hay cuarentenas? ¿Hay dificultades de abastecimiento, por ejemplo? ¿Cómo es un día a día, Leticia?
1: Pues, ¿qué, qué, qué pasa? Digamos que, que buena parte de los problemas que surgieron aquí desde el principio, desde el comienzo de la pandemia, obedece básicamente a la que no hay disciplina social. Desde que antes de que empezara el primer, el, 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 de que comenzara la pandemia, ya existía el, 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 la, el, la información de que, la, de que el virus se encontraba en, en, en Brasil, de que estaba en Tabatinga, de que estaba en poblaciones del río de, de la de Amazonas la Brasilero, de que se encontraba en Iquitos. Y aquí no se tomaban las medidas de precaución que se debían haber tomado. Eh, nuestro Letija es una ciudad eh, muy turística, es una ciudad que, que para normalmente los bares están abiertos de domingo a domingo, las discotecas están abiertas de domingo a domingo, tiene una gran actividad social en ese sentido, un gran intercambio con Tabatinga. En la primera etapa eso era así y, y tal vez eso fue una de las cosas que más impactó. Pero con todo, tristemente hay que decirlo, con todo y lo, y lo y lo grave que ha sido en Leticia, con todo y lo que nos ha golpeado, la población todavía no entiende que el tapabocas hay que usarlo de manera disciplinada, que el distanciamiento social es importante, que el lavado de manos es importante. Esto no ha, no ha calado suficientemente en la cultura de la gente, no ha calado. Y es triste y es lamentable ver que todavía la gente la encuentra sin tapabocas, que la gente la encuentra reunido en grupos sin tapabocas, eso es lamentable. Las, las autoridades se pues, han tratado de hacer una, una labor de, de información, pero poco las vemos haciendo de, de, tomando medidas de sanciones y eh, medidas punitivas, las multas que se deben, se deben colocar porque es responsabilidad de todo lo que está pasando. Entonces qué pasa, al no existir estas medidas de, de, de ese compromiso social de las personas a pesar de que han visto la gran mortalidad en Leticia, pues eso favorece que se saturen nuestros servicios. Nuestros servicios lo hemos ampliado, nosotros ampliamos nuestros servicios, el, el hospital amplió su capacidad, eh, hemos procurado estar eh, respondiendo de acuerdo a la demanda, pero con todo y eso una demanda desproporcionada como consecuencia de la falta de la disciplina social, ningún sistema de salud la puede absorber. Y ese es el mensaje que hay que mandarle a la, a la sociedad y a las personas. Y nosotros nos podemos esforzar muchísimo, nosotros podemos doblarnos en turnos, nuestro personal no es suficiente y tenemos que trabajar intensamente. Nuestras instalaciones tienen un límite, aunque las hemos ampliado. Pero si la disciplina social pues no existe, mientras se consigue el impacto que va a provocar la vacuna, corremos el riesgo de presentar colapso. Y de hecho yo pienso que hay días en los que hemos tenido colapsos por horas y ahí de pronto por algún día completo. Entonces, eso depende mucho de las personas.
0: Mm. Mire, ¿y qué pasa al otro lado de la frontera, que es una frontera, como lo digo, inexistente, imaginaria, entre Leticia y Tabatinga? Brasil afronta los momentos más difíciles de toda la pandemia en este momento, por su variante, por la variante P1. Ustedes, que están allí tan cerca, ¿qué saben de lo que está pasando cruzando, cruzando la, la, la vía, cruzando a Tabatinga? Claro,
1: bueno, digamos que... Que brasil Brasil se ha caracterizado por eso y la cultura eh, brasilera ha sido muy 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 ha despreciado mucho la gravedad de la del coronavirus ya sabemos la política de de, de bolsonaro, pero es que el, el, el digamos la cultura del brasilero mismo es también muy muy relajada de ese respecto. Total que en Brasil, uno, aquí en Colombia, a pesar de todos los, los los problemas de falta de cumplimiento de las personas, uno veía a la gente con tapabocas, sí, pero uno pasaba a Tabatinga y nadie tenía tapabocas. Eso al principio era así y, y últimamente ha mejorado un poco, últimamente han colocado toque de queda pero en general se ha desdeñado mucho en Brasil, en todo Brasil, y por supuesto en Tabatinga también, la gravedad de la pandemia. A pesar de que ellos llevan ya más de 10 millones de muertos, son el segundo país, creo, de, de, de mortalidad en el mundo, y que tienen, perdón, ya llevan más de 10 millones de contagiados, perdón, y más de 250 mil muertos, es una barbaridad. Eh, y con todo eso uno uno observa que no se le da como la, la importancia que, que debiera. Y, y por supuesto que lo que pasa en Brasil a nosotros nos impacta de manera directa. de manera directa. ¿Por qué? Porque estamos, como, como bien lo dice, una frontera invisible. Entonces, sí, no esa es una... una no, no, es tan, no existe, no existe, uno pasa caminando. Uh -huh. hay, hay hay casas que, que la entrada está en Colombia y el patio en Brasil. Entonces es una cosa que, que es muy difícil de manejar.
0: Mire, para finalizar, doctor Carlos Vargas, agradeciendo estos minutos, hoy sábado en el radar, pero me parece muy interesante la, la radiografía y el panorama que nos da usted sobre lo que está pasando en Leticia, que es serio, que es grave, que a veces no observamos y no entendemos desde, desde el centro del país. ¿Hoy usted considera que es adecuado que sigan restringidos los vuelos entre Leticia y, y Bogotá y el resto del país para evitar que, que la variante brasileña se llegase a diseminar por el resto del territorio colombiano, viendo lo que está viendo frente al agravamiento de las cosas allá en Leticia?
1: Pues mire, con todo y los inconvenientes que eso nos provoca a nosotros. A nosotros tener el aeropuerto cerrado nos provoca muchísimos inconvenientes. A nivel personal es muy duro. Nosotros, por ejemplo, tenemos médicos. Yo he viajado dos veces a Bogotá en un año, apenas. Y eso por cortos días. Hay compañeros que iban a viajar y cerraron el aeropuerto.
0: Oh, I love family road trips. The wind in my ears, the treats in my mouth. And peace of mind, knowing youve got a free safety check at Les Schwab Tires. Like Les Schwab, my family's safety is my first priority. Well, that and squeaky toys. During the Les Schwab Spring Tire Sale, save up to $200 when you bundle select tires, wheels, and brakes. Les Schwab Tires. Limited time offer while supplies last. Actual discount amount depends on tire and wheel size and type. Cannot be combined with other offers. Exclusions apply. Details at leschwab.com
1: pues muchos inconvenientes y muchas molestias, eso eso es cierto. Pero con todas esas molestias e inconvenientes eh, y todo lo, el impacto sobre el comercio y todo el impacto sobre el turismo, la verdad es que si la CEPA si la logra extenderse en el resto de Colombia, eh, eh, digamos, las consecuencias pueden ser nefastas. Entonces, eh, desafortunadamente yo pienso que el aeropuerto toca mantenerlo cerrado hasta que se logre verdaderamente hacer el bloqueo epidemiológico en la
0: es una situación que hoy impacta a Leticia a Amazonas, que están en plena fase masiva de vacunación, pero que podría impactar al resto del país, y por eso estamos en un escenario en el que incluso están de por medio de tantas otras cosas que podrían decir por ahora no, como las eliminatorias, las eliminatorias que están a punto de producirse en caso de que finalmente se logre, lo cual no está para nada confirmado. Doctor Carlos Vargas, le agradezco mucho que usted nos haya hecho este... Muy interesante relato de lo que está pasando en Leticia con la pandemia. Muy amable desde la clínica Leticia. Ha sido usted muy gentil con nosotros. Muchas <música> gracias. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered
1: chumbacasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
0: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
1: Whoa. Take it easy, Judy. <muchas>